0: Opname deel 19 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Ik werd verrast door een opgeruimd. Kom maar binnen, Leo! Ze had er mogelijk op gerekend dat ik haar voor haar attentie zou komen bedanken. Hoe jammer dat ik nu tot haar kwam met een onaangename tijding die mij de gelegenheid benam om voor mijzelf te spreken. Het spijt me dat ik u stoor, begon ik, ziende dat zij een cahier ter schoof. Volstrekt niet, ik bladerde maar zo wat in een oud dagboek, waarin ik sinds lang niets had op te tekenen. Hier op de werven valt zo zelden iets bijzonders voor. Nu valt er toch iets voor, Francis, dat al heel ongewoon is, wacht ik uit op een toon die mijn bezorgdheid verriet. Wat dan? Gij ziet er ontdaan uit, Leo, riep zij, naar mij toekomende. Er is toch geen ongeluk gebeurd? Nee, hoewel het bezoek dat er voor u gekomen is, u mogelijk niet heel welkom zal zijn. Een bezoek op dit uur? Wie kan er zijn? Iemand die zegt familie van u te wezen, en die geen andere naam opgeven wil dan die van Rudolf. Ze werd bleek en fronste het voorhoofd. Mijn hemel, hoe komt die ongeluksvogel nu hier? Ik deelde haar mede op welke zonderlinge wijze die man was binnengedrongen. Ja, dat is er wel een van hem, sprak ze, eer vrevelig dan getroffen. En gezegd dat hij mij spreken wil? Maar als gij het verlangt, zal ik hem de weg uitzenden die hij gekomen is. Nee, nee, dat moet niet zijn. Geen geweld, geen opschudding. We moeten zien hem weg te krijgen zonder dat de generaal er iets van merkt. Dat is het voornaamste. Ik ga met u mee, Leo. Gij moet dit man maar eens niet naar de vormen zien. Ik heb u gewaarschuwd dat het hier wat vreemd toegaat. Hoe ziet hij eruit? Armelijk? Slordig? Vroeg zij onder het voortgaan. Hij is fatsoenlijk gekleed. Hij heeft wel iets vreemds en stelt zich wat vrijpostig aan, maar hij heeft gans niet het voorkomen, noch de manieren van een vagebond. Dat is hij ook niet, maar hij is er niet beter om. Integendeel, iemand zonder geboorte en zonder opvoeding zou men kunnen vergeven wat in hem onvergeeflijk is. Hij zegt dat gij veel voor hem over hebt. Ik heb tenminste voor hem gedaan al wat ik kon, meer dan ik mocht wellicht. En toch, hoe beloont hij het nu weer, met mij opnieuw te komen plagen... Wie weet voor welke onaangename zaak kennelijk was zij eer door verdriet en ergernis getroffen dan door enige zachtere gemoedsbeweging. Die man was haar niets dan een lastpost, zoals men ze aantreft in bijna iedere familie die het budget van de huiselijke zorgen verhogen en de som van het huiselijk geluk vreselijk bekorten. Dit bedenkende meende ik haar gerust te stellen met te zeggen: Ik moet u verzekeren dat hij geen geld kon vragen, ik ken dat. Maar zeker is het dat ik niets meer voor hem doen kan op dat punt. Ach, Leo, ik heb een voorgevoel dat die man hier onheil komt aanrichten. Blijf bij me, ik zal het nodig hebben. We stonden bij de deur van mijn kamer. Ze greep mijn arm, als had ze behoefte aan steun. Ik drukte hare hand met een zwijgende belofte, en we traden binnen. Master Smithson, of meneer Rudolf had geen onbescheiden gebruik gemaakt van mijn afwezendheid, dat was blijkbaar. Hij had zich uitgestrekt op de sofa en was zo ingedommeld. Francis stond voor hem eer hij erop verdacht kon zijn. Hij sprong verrast op en scheen windens haar te omhelzen, maar zij trad koel en waardig achteruit en voorkwam die begroeting door hem de hand toe te steken. Hij scheen er niet over gekrenkt. Integendeel, hij liet de losse, overmoedige toon die hij tegen mij gevoerd had varen toen hij tegen Francis sprak. Hij was kennelijk wat verlegen met zijn houding, zijn stem klonk dof en hij scheen geen moed te hebben haar aan te zien. Ik kon mij wel voorstellen, Francis, dat mijn terugkomst u geen blijde verrassing zou zijn, maar toch... Het is tegen de afspraak, dat zult gij mij toestemmen. Gij had beloofd, op uw woord beloofd, meneer, dat gij in Amerika zou blijven, of het u daar meeliep al of niet. Ik meende de zekerheid te hebben, dat gij althans de grenzen van uw vaderland niet weer zoud overschrijden, en toch... Sta ik hier weer voor u, dat moet u tegenvallen. Ik begrijp het. Maar toch, veroordeel mij niet onverhoord... Mogelijk vindt gij mij minder schuldig dan gij nu meent. Onvoorzichtig althans, schijt gij in hoge mate, hierheen te komen, hier naar de werven, waar gij zo licht herkend kunt worden. Wat dat betreft, my dear, laat die zorgen varen. Daartegen weet ik mijne maatregelen te nemen. Maar dat ik mijn woord brak, mijn woord aan u, dat is een ondankbaarheid waarvoor ik u in alle ootmoedigheid vergiffenis wil vragen. En hij nam de houding aan of hij de knie voor haar zou buigen. Wat ik u bidden mag, speel geen komedie, sprak zij koel en met een kennelijke weerzin, nog meer terugwijkend. De hemel bewaren mij, Comedy spelen. om het lieve brood en op de planken, dat is wat anders, daar heb ik het mijne aan gedaan. Maar in het werkelijke leven, tegenover hen die ik acht en lief heb, tegenover u, Francis, bovenal, mag ik zeggen dat ik waar en eerlijk ben, zo goed als gij zelve, en als gij mij uw vergifnis nog niet schenken wilt, zult gij het toch doen als ik mijn verantwoording heb afgelegd ik had het vaste voornemen u de jammerlijke personage die ik ben niet meer onder de ogen te brengen maar een mens wordt gedreven door zijn noodlot precies in tegenovergestelde richting van die hij zelf wil ik heb niet tegen de stroom kunnen oproeien Zie daar alles ik heb allerlei wonderlijke avonturen gehad ja van avonturen houdt ge dat is bekend ik heb ze ditmaal niet gezocht dit verzeker ik u op mijn woord dan eer ik ze u vertel moet ik weten of ik mij veilig kan uitlaten in tegenwoordigheid van een derde ik had om de waarheid te zeggen op een tête-à-tête -tête gerekend al sprekende zag hij naar mij om ik had mij teruggetrokken aan de andere zijde van het vertrek bij de schoorsteen en bleef daar staan tegen de rijke marmeren ornamenten geleund ik wilde niet gaan voordat ik de zekerheid had dat francis niet door hem beledigd zou worden en dat zij zelve verlangde met hem alleen te zijn maar zijn woord was nu zoo rechtstreeks aan mij dat ik Verlegen over mijn indiscretie, de houding aannam van het vertrek te willen verlaten. Blijf, Leo, riep Francis mij toe. Maar Francis, sprak Rudolf gekrenkt en met tranen in de ogen, gij weet toch wel dat gij tegen mij geen beschermer behoeft. Op uw wenk buig ik mij neer met het voorhoofd ter aarde. Wat zoudt gij van mij te duchten hebben? Geen geweld, dat weet ik wel, maar ik wil niet altijd om uw wil verdacht en gelasterd worden. Ik hecht eraan, Leo dat gij getuige zult zijn bij hetgeen er voorvalt tussen meneer en mij. Ik wil niet dat er schijn van geheimzinnigheid zal rusten op hetgeen wat mij aangaat, het volle licht kan velen. En wat uw veiligheid betreft, Rudolf, ik sta in voor mijn neef, jonker van Zonshoven. Gij kunt hier gerust zeggen wie gij zijt. Hij zal woord houden als hij stilzwijgendheid belooft. Ik boog mij tot enig antwoord en schoof een armstoel voor haar aan, daar meneer Rudolf de vrijheid had genomen weer op de sofa plaats te nemen. Est de la vie zei hij even de schouders ophalende willens of onwillens eene indiscretie en het is met mij gedaan maar het zegt ook niet zoveel ik waag mijn hals tegenwoordig toch iedere dag nu dan meneer, ging hij voort opstaande en zich tegen mij buigende met een theatrale houding ik zou met ravenswood kunnen zingen als mijn stem niet zoo versleten was Sachez donc que ce domaine Commandé, dat wil zeggen, altijd in absentie van de vrijheer aan titre: ik was maar de vermoedelijke erfgenaam. Een vermoeden dat helaas wel nimmer tot zekerheid zal komen. Het begon mij te schemeren toen Francis, verontwaardigd over zijn losse, schertsende toon, in zo schril contrast met de treurige werkelijkheid, inviel met de klare waarheid: Meneer is Rudolf van Zwenke, de zoon van mijn grootvader. Om te zeggen valt mijn allerliefste nicht altijd wat zwaar, en dat is mijn schuld. Vous voilà en paix de connaissance, neef van Zonshoven, ging Rudolf voort, nu op zijn vroegere, luchthartige toon. Maar zij moest mij toestaan, hare presentatie enigszins te rectificeren. Er bestaat geen Rudolf van Zwenke meer. Hij is burgerlijk dood. En zedelijk, Verzuchtte Francis halfluid. En zo hij onder deze naam wilde resusciteren, hervatte hij, zonder zich aan de soufflet van Francis te storen, zou hij zoiets begaan als een zelfmoord, want hij zou het grootste gevaar lopen om gevangen genomen en gefusilleerd te worden, zonder pardon. En dit wetende, en na alles wat er gedaan is om u aan dit gevaar te onttrekken, u nog weer hier te vertonen, dat is onverantwoordelijk, viel Francis in. My dear, wie of wat zegt u dan, dat ik mij hier vertonen kom? Representaties geven wij hier in de provincie, dat is waar, maar wie zich daar bij den volken vertoont, is master Richard Smithson en wel zo goed gegrimeerd, dat de kolonel von Zwenke zelf voor hem zou staan, zonder zijn zoon te herkennen. — Dat is heel gelukkig, want zulke herkenning zou hem de dood aandoen, daar ben ik zeker van, sprak Francis met hardheid. — O, la, dearest Francis, gij overdrijft. Mijn heer vader is nooit zo bijzonder ter gevoelig geweest als het mijn god, maar dat doet er niet toe. Hij zal nooit weten wie Master Smithson is, en deze zal hem nooit onder de ogen komen. Maar het is een ander geval met Rudolf von Zwenken, die hier is, om in alle eerbiedigheid een onderhoud met zijn vader te hebben, en die daartoe uwe tussenkomst inroept, Francis. — Te vergeefs, meneer, gij kunt uw vader niet spreken, en zult hem niet weerzien, zei Francis met beslistheid. — Hoe nu? Gij zult mij daartoe uw medewerking weigeren? — Dat zou geen hardheid zijn, dat zou onmenselijk wezen. — Als ik menselijkheid heb te betonen, is dat allereerst aan uw vader en deze moet ik beschermen tegen hetgeen gij hem nu opnieuw wilt aandoen. Maar lieve beste kind, versta mij dan toch? Ik wil hem niets aandoen dan zijn hand kussen en hem vergiffenis vragen. Daartoe heb ik mij over allerlei bezwaren en vermoeienissen heengesteld. Ik heb drie uren aan een te paard gezeten, omdat ik de diligence niet durfde gebruiken. Ik heb twee uur gelopen. Ik heb mij tot de schemering in de ruïne verscholen, ik heb met de bekende tuinmuur overgeklommen met gevaar van armen of benen te breken. Ik berekende hoe ik hier ongemerkt binnen kon sluipen. Ik zag licht op de logeerkamer en dacht aan niets dan aan mijn vader en aan uw goedheid. Ik vergat hoe groot een zonder ik zijn moet in uw ogen. En ik waagde mijn entrée de chambre hier, die niet van de makkelijkste was, dankzij de weinige voorkomendheid van jonker Leopold. En dat alles zou nu te vergeefs zijn doorgeworsteld. Nee, Francis, my darling, dat gaat niet. Gij zult u beter beraden. Gij zult mij die ene droppel lavenis op mijn hobbelig pad niet onthouden. Gij zult mij de gelegenheid schenken mijn vader weer te zien, hem te verrassen. Dat zal ik zeker niet doen, en gij weet dat ik een vaste wil heb als mijn besluit is genomen. Maar gij hebt toch een menselijk hart, al is het geen heel week vrouwelijk. Dan begrijp ik wel wat uw bijgedachte is en waarom gij weigert. Gij meent dat ik kom als de verloren zoon, platzak thuis, na van de zwijnen te walgen, het is juist omgekeerd. Profaneer niet, Rudolf, vermaande Francis streng. Ik profaneer niet, ik gaf alleen de tegenstelling. Ik kom terug, niet uit behoefte, maar omdat het mij beter gaat. Ik kom ruim 600 gulden brengen als begin van restitutie. Wat dunkt u, als papa deze portefeuille met die mooie greenbacks gevuld morgenochtend bij het ontwaken op zijn kussens vond, zou hij dan zijn verloren zoon, die onder zulke gunstige omstandigheden terugkeert, niet met blijdschap de armen openen? Nee, Rudolf, zeker niet. Hij zou vreselijk schrikken, en al de vroegere jammer en ellende, de vrees voor schande, zou opnieuw over hem komen. Daar is meer verloren gegaan dan geld alleen, dat weet gij wel. De eer is verbeurd, en zie daar wat uw vader u nooit kan vergeven. En spreek niet van teruggave, Die kleine som, onbetekenend in vergelijking van de zware offers die er voor u gebracht zijn, kan niet opwegen tegen hetgeen wij voor u gedaan, door u geleden hebben en waarmede wij meende voor het minst rust en vergetelheid gekocht te hebben. Rudolf boog het hoofd, zuchtte en bleef zwijgen in diepe verslagenheid. Ik was met hem bewogen. Ik had een merkwaardige verandering opgemerkt in zijn gelaat toen Francis hem zo alle hoop ontnam. Zijn verbleken, de gespannen trekken, iets vochtigs dat de guitige ogen plotseling verduisterde, wekte mijn medegevoel in hoge mate. Hoe kon men zo hard zijn voor een medemens die gevallen was... Als Francis bleek dit te zijn voor deze ongelukkige bloedverwant. Van die zijde had ik haar nog niet leren kennen, al wist ik hoe majoor Frans in drift kon uitvallen. Haar trekken zelfs namen die strakke, koude ernst aan die haar meer dan ooit op een Romeinse matrone deed gelijken, die deugdgene deugd acht als zij niet boven het menselijke gaat. Juist ditmaal viel zij niet uit in ruwe woorden. Zij bleef kalm en waardig, maar er was een uitdrukking van minachting in haar oog, die hem wie in het gold verpletteren moest. Als Francis mij ooit zo kon aanzien, zou het uitwezen tussen mij en haar. Al griefde het mij, ik kon niet tussen beiden treden. Er moest een reden zijn voor haar onverbiddelijke strengheid, die ik niet kon doorgronden. Tot lang moest ik mij onzijdig houden, te eer daar zij mij als met voordacht tot haar getuige had begeerd bij de toneel. Eindelijk hief Rudolf zich op uit zijn gebogene houding, schonk zich een glas water in dat hij in één teug ledigde, trad toen naar francis toe en de armen over elkaar kruisende sprak hij haar aan op gans veranderde toon luister eens freule mordant het komt mij voor dat gij onder pretext van over ons huis te waken mijn vader in zonderlinge voogdij houdt en dat gij zonder nog zijn wil te kennen u met ongemeene hardheid verzet tegen eene verzoening tussen hem en mij en het is wel vreemd dat eene nicht maar eene nicht hier de rol speelt van een oudste broer wangunstig op het goed onthaal van de verloren zoon. — Och, met uw verloren zoon, riep Francis toornig, gij zijt de verloren zoon niet, gij geeft alleen toe aan een opwelling van sensiblerie die voldoening eist, zoals gij altijd toegegeven hebt aan uw lusten en hartstochten, ze mochten kosten wat het wilde. — Wees tenminste niet bang dat de schade ditmaal aan uwe zijde zal zijn, viel hij in met zekere bitterheid. — Gij weet immers wel, dat ik, verzoend of niet, geen aanspraak zal maken op de nalatenschap van mijn vader, die u sans contest zal toevallen, daar ik nog de wil, nog de gelegenheid heb om mijn recht in deze te laten gelden. Dat mankeert er nog maar aan, dat gij mij van baatzucht verdenkt, viel Francis in, met sprekende verontwaardiging. Ik verdenk u niet, integendeel, ik ga gebukt onder het wicht van uwe edelmoedigheid en mijne verplichtingen, ik zeg het alleen om u gerust te stellen omtrent de mogelijke gevolgen van mijn verzoening met uw grootvader. Voor de wereld ben ik Richard Smithson, die te New York burgerrecht heeft verkregen. Laat mij nu een ogenblik Rudolf van Zwenken zijn, die zijn vader nog eenmaal wenst weer te zien om hem vaarwel te zeggen voor eeuwig. Waarom zoudt gij u hier tegen verzetten? Omdat uw vaarwel voor eeuwig niets verzekert voor de toekomst. Gij komt altijd weer. Maar als ik eenmaal niet berusten wil in uw weigering, als ik mij niet stoor aan uw verzet, als ik uit de eigen mond van mijn vader wil horen dat hij mij haat en verstoot, wat belet mij hem op te zoeken? Ik weet nog heel goed de weg hier in huis. Denkelijk zal ik hem nu in de grote goudleeren kamer vinden. De oude Frits, zo hij mij tegenkomt, zal schrikken, maar mij niet afwijzen. De andere bedienden, zullen u even min terughouden. Uw vader is zo arm, dat wij het met die ene oppasser moeten doen. Als gij het er dus op toedicht om de zwakke oude man te overvallen, kunt gij uw gang gaan. Niemand zal u weerhouden. Maar dit ene moet ik u waarschuwen. Gij zult Rolf bij hem vinden. Rolf, die u van ouds kent, en die het consigne van zijn overste zal gehoorzamen, wat het de mo kosten mogen. Voorziet gij niet, als ik, het toneel dat dan volgen zal? De drommel halen die Rolf. Wat doet die oude roffiaan nu ook hier? riep Rudolf verdrietelijk, en hij liet zich als verslagen op de sofa neervallen. Die oude roffiaan doet alles wat hij kan, meer dan hij moest, om het lot te verzachten van uw vader, die gij ongelukkig hebt gemaakt. Is het misschien daarom dat gij hem verwenst? sprak Francis onbarmhartig, hoewel zij zag dat de ongelukkige vernederde man de handen voor de ogen bracht om de tranen te verbergen die hij niet langer kon terughouden. Mijn ellende zou niet volkomen zijn zo uw minachting haar niet voltooide, riep Rudolf onder snikken. En ik, die zo welgemoed en opgewekt herwaarts heen was gekomen... Ik kon mij niet begrijpen hoe Francis, die zorg had voor een gekwetste hond, bijtende loog kon storten in de wonden van een lijdend mens, hoe schuldig hij ook zijn mocht. Ik voelde bitterheid tegen haar in mij opwellen, en ik voelde mij geroepen de patiënt te bemoedigen tegen hare bedoeling in. Meneer Rudolf, sprak ik, sta mij toe de tussenpersoon te zijn om uw samenkomst met de generaal voor te bereiden, sinds freule Mardin daartegen opziet. Geef u geen moeite, jonker van Zonshoven, hernam Francis stroef en met hoogheid ik zie er niet tegen op maar ik weet dat het vruchteloos zal zijn en daarom is het beter hierin niets te doen meneer Rudolf zal zich herinneren dat ik, ikzelf eenmaal onder tranen mijn grootvader te voet ben gevallen om hem te verbidden zijn zoon niet onverzoend in de ballingschap te stenden en dat het tot niets heeft geleid dan tot heftiger smart en toorn dan zal ik moeten berusten sprak Rudolf verblekend en in de houding der diepste moedeloosheid. Blijkbaar ontbrak het de forsgebouwde, luchthartige man aan wilskracht, aan energie tot weerstand. Ja, gij moet berusten als gij de grijzaard werkelijk nog enige liefde toedraagt, hervatte Francis. Ik wil u niet vallen om die eerste beweging die u hierheen dreef. Ik wil geloven dat zij uit het hart voortkwam zonder bijoogmerk, maar bedenk het wel, gij zelf hebt het gerucht van uw dood hier doen verspreiden en waarschijnlijk gemaakt... Ik was dit verplicht om mijne veiligheid en ter geruststelling van mijn vader, die mij altijd in gevaar waande van opnieuw gevangen genomen en geëxecuteerd te worden. Wel nu dan, dat gevaar is niet verminderd, zelfs niet na al de jaren van vrijwillige ballingschap. De krijgswet is onverbiddelijk, gij erkent het zelf, evenals het eergevoel van uw vader. Het gerucht van uw dood is tot hem gekomen. Hij gelooft eraan, hij heeft er zich over getroost. Al heel gemakkelijk zoals ik nu inzie. Nee, het heeft een smart en strijd gekost, dat kan ik getuigen, maar toch, nu is er kalmte gekomen, gevoel van veiligheid en onbezorgdheid op dit punt, de wonde is tot een litteken geworden, dat maar bij enkele ogenblikken nog van pijn trilt. Waartoe dit nu weer op te rijten, waartoe, zelfs bij de mogelijkheid, en die stel ik niet, dat hem het weerzien niet smartelijk schokken of vertoornen zou, hem die rust, die zwaar bekampte rust, te verstoren. Hij vreest nu geen rampen. Hij vreest nu geen schande meer voor u. Die zekerheid houdt op, zoo ras hij weet dat gij leeft en de overmoed hebt gehad in het vaderland terug te keren. Alle angsten en zorgen die zijn grijsheid vervocht hebben, zullen hem dan opnieuw overvallen. Hij zal rust nog duur hebben, eer hij u weer veilig over de grenzen weet, en het zal u nog wel heugen hoeveel moeite en bezwaren dat ons herhaaldelijk heeft gekost. Het is waar, maar al te waar. Ik ben een ondankbare lospoofd aan dat alles niet te denken. Ik zal mij dan maar getroosten weer heen te gaan zoals ik gekomen ben, verzuchtte Rudolf, en hief zich op met de matheid van iemand die zonder lust of kracht een zware tocht meen te moeten aanvaarden. Maar je zult niet gaan zonder u wat verkwikt en verfrist te hebben, sprak Francis met goedheid, nu zij zeker was van haar overwinning. Ik verblijde mij dat zij er uit zichzelf toe kwam, want het stond mij vast dat ik Rudolf von Zwenken niet vermoeid en aanmechtig uit zijn vaders huis zou laten heentrekken. Ik zal u wat brood en vlees bezorgen. Neef Leopold zal wel toestaan dat gij hier nog wat uitrust. En als het zijn kan een glas wijn, want sinds mijn lunchen het twee uren en nog wel in een herberg heb ik niets gebruikt. Ik zal voor u zorgen. En als Frits komt klaarzetten zal ik mij achter het ledikant verschuilen, zei Rudolf. Het is niet nodig. Het is veel eenvoudiger dat ik u zelf kom bedienen, antwoordde Francis, terwijl zij het vertrek verliet. brr geen katje om zonder handschoenen aan te tasten, onze major. Riep Rudolf uit, zodra hij hare voetstappen niet meer hoorde: 't is me waarachtig of ik in het Schimmerrijk ben aangeland en voor de vierschaar van Minos sta, als zij mij met haar koele, doorporende blik aankijkt, maar toch een goed en trouw hart, op mijn woord van eer, een hart uit duizenden. Ik had van dat goede hart wel wat minder strafheid gewenst jegens een bloedverwant die in het ongeluk is, liet ik mij ontvallen. Wat zal ik u zeggen? Ze kent mij eigenlijk niet dan uit de mededelingen van mijn vader bij gevolg van de ongunstigste zijde. De enkele keer waarin het toeval, laat ik liever zeggen, mijn ongeluk en mijn schuld, haar met mij in aanraking bracht, was het altijd onder omstandigheden die volstrekt niet geschikt waren om haar gunstig voor mij te stemmen. Het kostte haar moeite, zorg en geld. Ja, ik vrees zelfs dat ik haar reputatie schade heb gedaan, zonder het te willen. Destijds was zij nog diep begaan met mijn rampspoeden, en overwoog zij, in hare zucht om mij te hulp te komen, evenmin het kan die raton als ik die onbedacht genoeg was om dat niet te berekenen zeker ik had niet te zet moeten komen zonder te weten hoe ik ontvangen zou worden maar toen ik er eens was bleek het dat ik mij verschuilen moest in een armzalig herbergje om niet zelfs onder mijn vermomming herkend te worden in mijns vaders huis durfde ik niet weer binnendringen nadat deze zelf mij door zijn adjudant als een onbekende landloper aan de deur had laten afwijzen toch wilde ik francis nog zien en spreken en ik had haar een belangrijke dienst te vragen. Zo gaf ze mij rendez-vous op zekere afgelegen wandelplaats, waarin de regel geen sterveling de voet zet, dan op zon en feestdagen. Maar, zoals het altijd gaat, ditmaal werden wij er betrapt en bespied door de een of andere leegloper, die er zijn voor van maakte, nieuwtjes te verzamelen. En schoon ons onderhoud dood onschuldig was, ja, tot strengheid toe ernstig van hare zijde. Was het toch een canvas waarop de ploerten en ploertinnen van het kleine stadje allerlei moois en lelijks borduurden tot haar schade? De klare, zuivere waarheid had haar geen nadeel kunnen berokkenen en zou slechts hare hulpvaardigheid in het ware licht hebben gesteld, daar zij tot hare diamanten toe had opgeofferd om mij arme zwerver voor te helpen buiten haar grootvader om. Maar de fabeltjes die men daarop bouwde en ook haar in de oren fluisterde, moesten haar declineren in de publieke opinie. Ik heb dat later van anderen gehoord. Toen ik buiten staat was er iets tegen te doen, al had ik mijzelf willen prijsgeven om haar te verdedigen. Het is waar, men verzekerde mij tegelijk dat Francis zich er volstrekt niet aan stoorde en veel te fier was om zich daar niet over te heen te zetten. Maar toch, als er zoiets in de lucht hangt tegen een vrouw, dan wordt het haar voelbaar gemaakt of zij het erkennen wil of niet. En deze vergeeft het nooit aan hem die er de oorzaak van is. Dat zou wel kunnen zijn en nu begrijp ik de uitdrukking van bitterheid waarmee zij mij eens in de reden viel toen ik haar van hare parure sprak. Het is zeer verklaarbaar. En toch, ik zou haar nog hoger achten om haar edelmoedigheid, zo zij u daarover geen rancune hield. Boah, dan zou ze volmaakt zijn, en een volmaakte vrouw die is, passe moi la comparaison, even min te vinden als een paard dat alle goede kwaliteiten in zich verenigt, zonder een enkel gebrek. Daarom mag my dear Francis met mij leven zoals zij goed vindt, al wil zij mij schoppen en bijten als een weerbarstige merry. Ik zal het hoofd eronder buigen. Ik ben weerloos tegen haar en... Hij zweeg. Francis kwam terug, hare provisie in een mand aan de arm dragende. Einde van opname deel 19 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.